0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor Podcast. Ich bin Timo Grampes und very impressed von einem Lebenslauf, den ich mir jetzt nochmal ganz ausführlich angeguckt habe, nämlich von dem Lebenslauf von Rosa Luxemburg irre. Mit neun Jahren schon deutsche Geschichten ins Polnische übersetzt und Gedichte und Novellen geschrieben, hunderte Interessen gelebt, Courage gezeigt, gehandelt. Das ist schon eine Wahnsinnsbiografie. Sie wäre 150 geworden übermorgen, tatsächlich wurde sie ja nur 47, aber es wirkt so, als würden in diesen 47 Jahren 150 Jahre drinstecken. Und wenn man schaut auf ihr politisches Leben und ihre politischen Ideen bis zu ihrer Ermordung und dann... Jemand vor der Herausforderung steht, das in einer Erzählung zu verarbeiten. Da denke ich mir, wow, Komplex, Respekt vor dieser Aufgabe wird nicht so einfach. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der hat sich dieser Herausforderung gestellt, nämlich Philosophin Luise Mayer, die ist Teil des Rosa-Kollektivs, eines KünstlerInnen-Kollektivs, das für die Volksbühne eine elfteilige Webserie gedreht hat. Die heißt »Rosa-Kollektiv« oder »Aktiviere dein inneres Proletariat«. Ja, und zunächst habe ich erstmal eher persönlich gefragt, nämlich wer eigentlich Rosa Luxemburg für Luise Meyer ist.
1: Also ich glaube, für uns als Rosa Kollektiv war es wichtig, dass wir Rosa Luxemburg eben nicht als Protagonistin einer Geschichte verstehen und auch nicht ähm, als einfach eine tragische Biografie, sondern dass wir sie in erster Linie als einen Auftrag vielleicht. Äh, wahrnehmen oder uns eines Auftrags annehmen, der in ihrer Politik und in ihrer Botschaft sozusagen drin steckt.
0: Und Sie nehmen sich dieses Auftrags an, indem Sie erzählen über diese politischen Ideen und über die Texte, die sie verfasst hat. Wie erzählen Sie Ihre politischen Ideen und Ihr politisches Handeln?
1: Also wir beschäftigen uns mit ihren Texten und versuchen daraus dann eine Diskussion zu spinnen, in die wir als äh, Kollektiv hineingeraten, ähm, die sich quasi mit den Fragen, die sie stellt, historisch beschäftigen, aber auch versuchen, die auf die heutige Situation anzuwenden.
0: Vielleicht noch zur Verd Tiefung Ihrer Idee und Ihrer Herangehensweise. Sie beziehen sich ja auf ein Theaterstück. Rosa Kollektiv. Können Sie uns dazu noch was erzählen, was das für ein Theaterstück ist und für eine Vorlage, für eine Inspiration, die Sie da bekommen haben?
1: Ja, also das ursprüngliche Stück heißt auch Rosa Kollektiv. Das ist von Armand Gatti. Der hat das Anfang der 70er Jahre geschrieben, in einer Zeit, in der er auch in Berlin war und sich auch mit der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung und des Widerstands in Berlin auseinandergesetzt hat. Und ähm, in das Besondere an dem Stück ist, dass darin auch schon so eine Medienkritik liegt. Also es geht in dem Stück auch um eine Fernsehproduktion, die sich wiederum mit Rosa Luxemburg beschäftigt und die scheitert dann daran, dass man Rosa Luxemburg eben nicht als solitäre Figur darstellen kann, sondern dass dort auch so ein kollektiver Streit aller an dieser Fernsehshow Beteiligten über Rosa Luxemburg eigentlich stattfindet. Also das Stück ist auch schon als ein kollektiver Prozess und als ein Streit. Angelegt.
0: Bei Ihnen gab es jetzt kein Drehbuch und für sehr viele Sequenzen nicht mal einen Text. Und wir hören jetzt mal rein, wir hören mal, wie das klingt. Ähm, ein Ausschnitt aus der Folge 3 hören wir, die sich mit dem gescheiterten Spartakusaufstand im Jahr 1919 auseinandersetzt. Also auch mit der Zeit unmittelbar vor der Ermordung von Rosa Luxemburg. Wir sind alle Kinder der Spartakuswoche. Ich jetzt.
1: Ich gehe raus. Und dann treffe ich die Revolution oder ich treffe so Leute, die sagen, wir sind die Revolution, jetzt geht's los, ja. Und dann sage ich, ach geil, da warte ich ja die ganze Zeit schon drauf. Ist ja schön, dass ihr mal da seid und so. Und dann gehe ich hin und sage, und jetzt und da müssen die mir was sagen können. Da müssen die sagen, ja, jetzt schätze dich da hin neben die und die und hörst dem und dem zu und machst das, was er sagt. Wer ja, will ich ja gar nicht. Das ist wie das ja äh, Beyonce sagt in ihrem
0: Beyoncé.
1: Ja. Die sagt. Dieses let's get information. Weißt du? Ja, also dass man also nicht information, information, sondern let's get in information. Formation. Yes. Und das sozusagen, dass man einfach, man muss den Tanz der Revolution sozusagen yes. einstudieren. Wir müssen uns von ihnen aufbauen. Wir müssen Strukturen aufbauen. Man legte die Fahnen auf den Boden Man machte sich Platz und kauerte sich.
0: Ja, die Zeit rund um den gescheiterten spartakus was ist Ihnen gerade an dieser Zeit wichtig?
1: Also wichtig war für uns zu zeigen, dass es eine ganz konfliktreiche Zeit ist, auch in der Führung sozusagen dieser Aufständischen oder in dieser Bewegung und ähm, dass es ganz viele verschiedene... Analysen oder Blicke darauf gab, also dass zum Beispiel die Massen sich nach Führung gesehnt haben, dass aber eben Menschen wie Rosa Luxemburg, die vielleicht so eine intellektuelle Spitze dieser Bewegung war, natürlich auf die Selbstlernkräfte oder auf die Selbstbefreiung wiederum der Massen gesetzt hat und dass da ein Konflikt entstanden ist und dass gleichzeitig aber auch so viele konservative Rechte, monarchistische schon protofaschistische Kräfte im Spiel waren, die gegen diese Bewegung gekämpft haben und die Bewegung selbst dem gar nicht äh, viel entgegensetzen konnte, weil die durch den Krieg wiederum geschwächt war. Also wir versuchen so viele wie möglich Positionen einzubeziehen in unseren Streit, der dann vor der Kamera sozusagen stattfindet.
0: Ihre Kraft der Selbstbefreiung, ist es vielleicht die wichtigste Idee, die sich wie ein roter Faden durch die Serie zieht?
1: Ja, doch. Die Hoffnung, die Rosa Luxemburg in so einen Selbstlernprozess der Massen gesetzt hat oder in so einen Prozess der Klassenerkenntnis, ja, die im praktischen Kampf sozusagen stattfinden sollte, das beschäftigt uns ganz intensiv. Und immer wieder diese Frage, wo ist diese Masse? Wie steht diese Masse zu, zu diesen intellektuellen Köpfen wie Rosa Luxemburg? Wie steht diese Masse aber auch zu den konservativen, zu den beharrenden Kräften? Und äh, wie kann man diese Masse aktivieren? Und wie kann man sie dazu bringen, eben nicht nach Führung zu dürsten oder zu rufen, sondern diesen Selbstbefreiungsprozess sozusagen auch als einen eigenen Auftrag wahrzunehmen.
0: Hören wir noch einen Ausschnitt. Kontext ist ein fiktives Interview mit Rosas Sekretärin in Folge 10.
1: Erinnern Sie sich, wie Sie sie zum ersten Mal gesehen haben? Kleiner
0: Körper, großer
1: Geist, ja, hat mich eingeschüchtert. Was war Ihre Lieblingsfarbe? Grün.
0: Ja, grün. Grün, glaube ich.
1: Einige ihrer Biografen behaupten, sie sei eitel gewesen. Stimmt das?
0: Gepflegt. Ja. Und? Weiter? More? Ja, gepflegt. Gepflegt. Also früher, da ging man lieber zu einer Schießerei um die Ecke als zum Friseur. Ja, wie weiter? Wie weiter? Damals hat man geschossen, da ging man nicht zum Friseur. Also so wie heute. Also das ist jetzt eine sehr kurze stilistische Verdichtung, wie das bei Ihnen abläuft. Also Spaß und Absurdes haben Sie da auch eingebaut. Lebendiges, assoziatives Chaos habe ich als Zuschauer wahrgenommen. Und Leute im Hipsterlook habe ich auch ein paar gesehen. Wie sind Sie denn stilistisch und ästhetisch rangegangen und haben hier Vergangenheit und Gegenwart in Dialog miteinander gebracht?
1: Genau, also das war uns sehr wichtig, dass wir in den Zeiten springen und dass wir die Zeiten sozusagen auch in, in, eine Diskussion miteinander bringen. Und dass es dann, also diese Stelle ist ganz interessant, weil die ist tatsächlich aus, die ist die, einer der einzigen Stellen aus dem Originalstück von Amon Gatti. Und die ist auch schon so ein bisschen absurd als eine Medienkritik angelegt, dass eigentlich einer Zeitzeugin die falschen Fragen gestellt werden, weil man versucht, Rosa Luxemburg in so, eine, ja, in so ein bürgerliches Bild äh, reinzupassen und sie zu so einer ähm, tragischen Frau mit einer Lieblingsfarbe und einer Katze zu machen und, und vielen Liebesgeschichten. Und Dagegen wehrt sich schon in dieser Szene die Sekretärin und das bekommt dann so was Absurdes.
0: Was ist denn über 100 Jahre nach ihrem Tod für Sie das Gegenwärtigste an Rosa Luxemburgs politischen Ideen und an dem, was sie verhandelt hat?
1: Also es gibt von ihr ja schon eine sehr, sehr genaue Kritik von Kolonialismus und von auch neokolonialen Verhältnissen in der Welt, was sehr spannend ist, weil sie da sehr früh dran war. Es gibt von ihr natürlich eine wahnsinnig gute Analyse überhaupt des globalen Kapitalismus. Es gibt von ihr ein ganz großes Bestehen auf Internationalismus, also dass wir nur international uns gegen diese gegen diese Wachstumskräfte des Kapitals wehren können. Und es gibt eben bei ihr diese, wirklich dieses Bestehen darauf, dass es diesen Selbstlernprozess und diesen Selbstbefreiungsprozess geben muss. Und das sind, glaube ich, Dinge, die für uns heute, also wenn es ja auch wieder um so Unmenschlichkeit von Lieferketten geht oder um Kriege oder um Geflüchtete ähm, oder auch um die Klimakatastrophe, ja, was auch schon was ist, was bei ihr in den Schriften anklingt, dann ist es, glaube ich, ganz gewinnbringend und wahnsinnig wichtig, sich mit Rosa Luxemburgs Analyse darauf zu stürzen und sie sozusagen als ein Instrument auch in die Hand zu nehmen, mit dem man die Gegenwart besser verstehen kann.
0: Und das hat Luise Mayer getan in der Webserie Rosa Kollektiv oder Aktiviere dein inneres Proletariat. Die ersten zehn Folgen kann man jetzt schon binge-spotschen auf dem YouTube-Kanal Rosa Kanal oder auf der Website der Volksbühne. Und dort wird dann am Freitag um 18 Uhr auch das Staffelfinale online gehen oder man schaltet in den Livestream der Rosa Luxemburg Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Meyer. Vielen Dank. Dr. Seuss ist der Erfinder des grimmigen grünen Grinch und Dr. Seuss steht für sechs Bücher, die jetzt nicht mehr gedruckt werden sollen wegen stereotyper rassistischer Darstellung. Sprechen wir drüber im Kompressor Podcast und äh, uns gibt es natürlich ganz bequem automatisiert im Abonnement. Machen Sie das am liebsten über die DLF Audiothek.